0: Yes, welkom Saasbazen bij weer een nieuwe aflevering van de Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van Saasbazen en ook de co-founder van Playbookify. En wil je niet alleen luisteren naar de gasten in deze podcast, maar wil je zelf ook praten met Saasbazen, kom dan naar Saasbazen Live. Op 9 juni 2020 organiseren we een in-person event in Leusden, waar je met andere Saasbazen connect om te leren hoe zij omgaan met hun uitdagingen. En met sprekers als Bas van der Veld, Emily Verbund, Constantijn van Oranje, René Bonvanni en Matthijs Wellen, en we gaan er nog een aantal meer aankondigen, staat er een geweldige line-up voor je klaar. Maar bovenal is er natuurlijk de gelegenheid om te praten met jouw collega Saasbazen dus. Ga naar saasbazen.nl voor meer info en tickets. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo, de software om je sales een, een boost te geven, zeker als je een B2B SaaS bedrijf hebt. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken en wat ze daar precies doen. De software integreert ook met bekende CRM systemen, waardoor je ziet welke contacten uit je salespipeline engageren met je website. Probeer het gratis, dat kan 14 dagen. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen. Ja, en dit is een aflevering waarin twee soms ogenschijnlijk onverenigbare onderdelen samenkomen. Passie, intense passie voor je werk en de harde kant van de business. Hoe maak je een geldmachientje in je SaaS-business? En wat is dat eigenlijk, een geldmachientje? Waarom en hoe kijken investeerders hiernaar en wat heb jij er als SaaS-baas aan? En door goed naar het verhaal van Patrick Bolak, want dat is mijn gast van vandaag, te luisteren, leer je hoe investeerders naar jouw bedrijf kijken. En dat is niet alleen interessant voor SaaS-bazen die met een investeerder willen werken, nu of in de toekomst. Ook als je dat helemaal niet van plan bent, is het denk ik waardevol om het concept achter het machientje waar Patrick van Nieuwejon het in deze aflevering over heeft, te begrijpen. Maar ons gesprek begon met iets anders. Luister maar. Ja Patrick, van harte welkom. De tweede, tweede optreden in deze podcast. Hartstikke goed. <laughs> het, het moeilijke tweede album. <laughs> ja, jij legt natuurlijk de parallel met muziek. Uiteraard. Uh, ja. uh, hoe is het met de muzikale hobby's trouwens? Hebben we nog ja. tijd voor? <laughs> Afgelopen maanden niet zo, moet ik zeggen. <laughs> Oké. Okay. Beetje druk. Oké, okay. gaan we het over wat anders hebben. Ja, ga uh, Overigens, voor uh, wie jou niet kent, aflevering 93 van deze podcast. Daar uh, nou, hebben wij ook al een gesprek, dus dat is eigenlijk niet eens zo heel lang geleden. Uh, misschien leuk om, uh, als je die nog niet gehoord hebt, om daar ook naartoe te gaan. Maar vandaag zou ik even willen starten met het volgende. En dat is, jij zit 25 jaar in het vak. Vandaag. En dat is, eigenlijk gewoon Vandaag. Ah, gefeliciteerd. Ja. <laughs> Bloed met champagne. En dan kom je naar
1: mij toe. <laughs> ja, je bent de eerste afspraak vandaag. Ik dus voel uh... me vereerd. <laughs> ja, <laughs> ja. ja. Nou, gefeliciteerd. St. Uh... Pat Patrick's Day. Ik, ja. ik, uh, ik ben uh, maart 97 uh, ben ik in dit vak gerot bij de NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. En, uh, en later mijn ik nieuw jong opgericht uh, in eind 2000. En ik, uh, ik weet niet precies of het nou 17 maart was of 15 maart. Maar het was halverwege maart ergens. Het moet maandag zijn geweest. Maar ik hou Sint-Patrick's Day altijd als een... Als een... Als een, als een, als een ja, als ja een mooi eikpunt. Mee, ja. eikpunt ja. Ja,
0: ja, heel mooi. Okay. En wat is nou in de afgelopen 25 jaar... de meest leerzame casus geweest? <laughs>
1: Hoe lang hadden we nou nodig? Om, ja. uh, <laughs> nee, je, kijk... Um, de, de ongelofelijke ontwikkeling... die wij als industrie... Hè, en dan um, niet de venture capital industrie... want daar is nog heel wat aan te leren hoor... Maar, Um, die wij um, als bedrijven, softwarebedrijven, SaaS-bedrijven vandaag, uh, hoe die zich heeft ontwikkeld in Nederland, hè, uh, dat is enorm geweest, fenomenaal. We zijn er nog niet, moeten nog heel veel dingen doen. Maar als ik nou terugkijk, um, zeg maar, in, in de eerste hype deze, van 99, 2000 um, en nu, man. Dat, is, dat kan je niet veranderen, dat kan je niet vergelijken. He, de, 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 het ecosysteem, he, de SaaS-Basis is een mooi voorbeeld van. Um, maar de, de hoeveelheid kennis, ervaring? Um, ja, dat, 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 dat begint echt wel, echt wel volwassen te worden. Ja. En uh, 25 jaar, dat is gewoon. Dat waren twee dagen zonder heb ik een idee, wat was alsof het gisteren was. Uh, maar toen, toen wij begonnen in, 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 uh, in 2000 waren wij, uh, investeerden wij in domestic companies... Weet je, die alleen in Nederland uh, uh, aan de gang gaan. En, en nu is bijna de tweede vraag... en ik overdrijf natuurlijk altijd een beetje om, om het scherp te krijgen. Uh, de tweede vraag die we stellen van... En, en wat is je global market? En wat is potentieel daar? Uh, die ambitie, de, uh, de wil om internationaal je bedrijf... en, en SaaS en cloud heeft het natuurlijk alleen maar uh, mooier gemaakt... Um, of makkelijker of mooier, um, om je propositie internationaal uit te kunnen rollen. Ja, weet je, dat, dat, is, dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja. Kijk naar jezelf, met, met, los van saas maar uh, playbookify. Dat, gewoon, je hebt een global market. Nou, ja. briljant. Ja. En waar, waar zitten we nu ergens in Nederland, weet je wel, aan de
0: tafel? Dat kan. Ja, ja. Dus, ja, weet je, dat is
1: ongelooflijk. Uh, ja,
0: ja, het is heel verleidelijk om nu uh, te gaan vragen... wat was de uh, meest opvallende pitch en dat soort dingen. Maar ja, ik, laten we dat even overslaan. Mijn drankproblemen, uh, <laughs> ik ben vergeten. Dus, uh. <laughs> nou, wat, wat, wat me wel uh, aardig lijkt om te horen is... Um, wat heeft het jou uh, die 25 jaar vooral persoonlijk gebracht? Dus niet, zo, niet eens zozeer professioneel, maar persoonlijk. Oh.
1: Oh. Ik, ik ben oprecht... Uh, kinderlijk dankbaar dat ik elke dag mag werken met mensen die de wereld willen veranderen. De zakelijke wereld, maar de bevlogen mensen die uh, een, 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 uh, ergens een probleem zien en denken van, uh, ja, dat kan ik oplossen. En iedereen zegt van, doe het niet, dat is gevaarlijk en zo. Don't go there. En yeah, je blijft nou lekker bij die bank werken of bij je werkgever. Nee, nee, ik ga die, ik ga die wereld veranderen. Um, dat haalt mij nog elke dag uit mijn bed. En, en dat geeft mij zoveel energie. Het, het materiële, hè, want je oh, investeert er in zoveel fondsen... en het gaat allemaal goed in prachtig mooie bedrijven. Natuurlijk, financieel haal je er wat aan uit. Je mag het morgen hebben. Het, is, het, het, staat, niet in de, het staat niet in de verhouding... Niet, niet eens in de buurt. Kan niet in de schaduw staan van de energie die ik krijg van um, mensen die. Misschien ben ik er zelfs een beetje jaloers op, omdat zij het wel doen en ik misschien wat minder. Um, die echt grote dingen willen bereiken. Die, die, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week daarmee bezig zijn. Die gedrevenheid. Hè? Dus dat, dat, dat vind ik. Nou, daar kan ik, daar kan ik gewoon kinderlijk. Um, emotioneel over raken. Ja. Ik was. Um, uh, twee dagen geleden was ik bij een van onze deelnemingen in, in Duitsland, in Stuttgart. Jonge gasten. Um, First-time entrepreneurs. En um, een paar weken geleden hadden we een beetje, een beetje discussie met elkaar over hun strategie. En ik vond dat dat dieper moest. En we nou, hebben wat geholpen uh, om, om wat guidance te geven. Om tot een, betere, een beter uitgewerkte strategie te komen. En dan presenteren ze. Hun strategie op basis van een hele diepgaande analyse van hun eigen business. Van hun eigen business, niet markt, maar hun eigen business. En er komen een paar dingen naar voren. Dan zit ik in de trein terug en dan, ja, dan kan ik daar, ja, dan staan we bij wijze van spreken de, de tranen in mijn ogen. Fuck, wat goed, sorry. Zo goed. Zo. En dat, ja, tot, na 25 jaar is, heb ik dat nog steeds. Misschien zelfs nog meer. Weet je dat, 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 ja. Net ook voor deze podcast zaten we over een paar dingen te praten. En, dan, en dan, dan gaat mijn hoofd van links naar rechts, naar voren, naar achter. Om te denken, jeetje, die kunnen we toch wat mee. En hoe ja, kunnen we ik, dat nou oppakken?
0: Ik zie het ook gebeuren bij je. Dat is niet voor het eerst. De vorige keer ook. Dat, um, de, de, het maakt iets los of zo bij je.
1: Ja, en ik, 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 ben, ik ben gezegend. Um, er zijn, denk ik, ik hoop dat er mensen, meer mensen zijn, maar... Uh, ik, ik hou zoveel van mijn vak. Um, het is... Het is het is een verlengstuk van mij. Weet je, en, en als ik maar, maar 0,1% kan bijdragen, of 1% kan bijdragen aan, aan het, iemand die zijn dromen kan verwezenlijken, nou, dat is toch mooi. Ja. Dat is mooi. En ja, dus dat, nou, ja, dat, 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 dat drijft mij nog steeds. Ik, het moment dat ik dat niet meer heb, hè, dat ik nu wel daar, ik ga weer een gat eh, ga weer een pitch horen van een ondernemer. En, en we doen maar 2% van de, de dealflow, gemiddeld, die bij ons binnenkomt en bij ons kader past, converteert maar naar een converteren gaan we het zo meteen ook wel hebben, maar um, converteert maar naar een deal. Dus 98% niet. Oh, weet je, dat zijn heel veel kopjes koffies die zakelijk misschien tot niks leiden. Maar ik hoop weer naïef, ik hoop dat die andere 98% dat ik daar toch iets had bij kunnen dragen. Hm. Weet je? Ja. Al is het alleen maar om te zeggen nee, we investeren niet omdat dat en dat en dat of kijk nog een beetje zus of kijk nog een beetje zo of nou ja,
0: goed. Ja. En, en als je er met zoveel uh, bezieling in zit, uh, hoe zijn teleurstellingen dan voor jou? Want, want niet alles lukt natuurlijk.
1: Ik heb er volledig vrede mee als een als een bedrijf het niet redt. Maar we hebben er wel alles aan gedaan. Dus, maar op een of andere manier werkte het niet. Nou ja, bol. Alles aan gedaan. Linksom, rechtsom. We kunnen elkaar niet verwijten. Het, het werkte niet. Ik, ik speel tennis op een bijzonder laag niveau. Ik zal vechten tot de laatste bal in het net gaat. En geloof me, er gaande er veel in het, in het net. En de laatste bal gaat er net. Ik heb, ik heb ontzettende pest in. Maar een tiende seconde later denk ik: van, nou ja, ik heb er echt letterlijk alles aan gedaan. Want ik, ik, weet je, ik, ik heb mijn longen uit mijn lijf gerend. Dat heb ik zelf met wist. Waar ik wel een enorme pesthekel aan heb, is als het willens en wetens fout is gegaan. Um, als er. Um, als we elkaar het licht niet in de ogen gunnen, dat er um, persoonlijke belangen belangrijker zijn dan de belangen van 30, 40, 50, 138 medewerkers. Um, uh, dat, da, da, daar, daar kan ik niet zo goed tegen. Um, uh, dus dat, dat is meer het... het, het um, nogmaals, ik maak elke dag heel veel fouten. Um, Probeer dat elke dag minder te doen, maar helaas, ik maak nog elke dag heel veel fouten. En iedereen, daar heb ik vrede mee. Maar als ik willen en wetens ja, elkaar aan het plat gezegd aan het verneuken ben, om even dat dat, dat 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 trek ik dat trek ik totaal niet. Maar ja, het komt heel veel zelden voor. Heel ja. zelden voor, maar even, ja. Dat dat zijn mijn teleurstellingen. Ja, als een als een investering dit niet wordt, ja, dat is dat is al in de game. Dat is vooral vervelend voor de, voor de founders en, en de medewerkers van zo'n onderneming. Dus we proberen er altijd wel zo goed en zo kwaad... weliswaar met onze, met onze um, visiebril op, he, on, ons product wel in de, in, de, in, de, in de gaten. Maar we proberen het altijd op een nette manier te doen. Um,
0: yeah. En wat ervaar je als, als pijnlijker? Een investering die je niet gedaan hebt en die heel groot wordt, een bedrijf? Of een... Investering die je wel hebt gedaan en die niet lukt. Oh, de laatste. Even.
1: Ik kwam uh, een aantal weken geleden kwam ik uh, een bedrijf tegen vanaf Jes Delft, uh, incubator daar. En uh, nou, die heb ik die ken ik ken al, weet ik wel, vier, vijf, zes jaar of zo. En uh, in het begin uh, ook wel een beetje gecoacht en regelmatig met de founders uh, gezeten. En uh, die wilde funding ophalen en de wijze waarop zij die funding wilde ophalen, paste niet in ons product. zullen we zeggen konden wij niet doen. Maar wel een hele leuke propositie. En uh, dus wij konden dat niet doen. En een beetje contact gehouden en ik had eigenlijk gemist dat ze een uh, significante E-ronde hadden gehaald. Fuck, dus ik heb het toch niet goed gedaan, hè? dus die relatie toch niet goed opgebouwd werd ik. Jammer. Toen belde hij me op en zei, Peter, ik wil eigenlijk een B-ronde gaan doen en mag ik met jou daarover praten? Nou, oké, okay. dus ik zag dat ze die A hadden gedaan, een significante ronde. Fuck, hé, hey, waarom je mij niet gebeld? ja. En kwam uh, dat
0: omdat die eerdere ronde dus niet lukte. Ja, ja. En,
1: um, en er was al een lijntje. Um, maar ik heb ze wel in contact gebracht met een aantal... B-investeerders aan de andere kant van de oceaan. En, um, en daar zijn ze nu echt mee goed in gesprek. En ik vind het geweldig voor die gasten. Hartstikke leuk. Weet je, als we een mooi Nederlands bedrijf... verder internationaal kunnen laten doorschalen... En, en, en nogmaals, als ik met, 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 met zes e-mailtjes um, vier partijen binnen 24 uur bij hem aan tafel kreeg, in dit geval, en verder is dat up to them, hè, weet je, verder, verder helemaal niks vanaf, dan heb ik wel een leuke middag, zullen we zeggen. Ja. Weet je, Dus ja. um, je moet nooit spijt hebben van de dingen die je gemist hebt. Uh, of zo, uh, daar gaat het nu om. Het, het, uh, um, ik, waar ik wel, nogmaals, als het, ik kan een failure, kan ik, dat glijdt direct van mijn, van mijn schouders af op het moment dat ik denk van, we hebben er echt alles aan gedaan, shit. We hebben, heel grappig, afgelopen vrijdag kreeg ik s avonds een, een appje van een, een directeur van een oud-deelneming van ons. En dat is niet voor ons een hele goede investering geweest. En die zei, goh, ik moet ik weer uh, gaan lunchen met elkaar? Ik zei, hartstikke leuk, joh. Prima, we gaan afspreken. Maar ik zit nu met, met mijn vrouw en dochters uh, ergens een hapje te eten. Hartstikke. Eindelijk weer naar een blok daar. En uh, een kwartier later, was: het, nee, 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 we gaan uh, s'avonds eten. En Mijn vrouw wil ook een keer uh, kennis met je maken. Nou, dan denk ik van, dan is er dus klaarblijkelijk. Hè, um, die zakelijke relatie is het niet geworden van wat we hadden verwacht met elkaar. Maar we weten wel van elkaar dat we elkaar stinkende best hebben gedaan om er iets van te maken. Nou ja, prima toch? Weet je, dat, dat. We ja. hoeven niet altijd uh, IPO's en multiples van 30 keer op je investering. Ja, dat gaat allemaal niet om.
0: Het uh, overstijgt soms ook gewoon uh, de zakelijke we zijn er, relatie. We zijn toch ja. allemaal
1: mensen? Shit. Ja. Shit. Dus, uh, dingen werken, sommige
0: dingen werken niet. ja. En toch gaan we het vandaag over het geldmachientje hebben. Ja, de money machine. De <laughs> money machine, ja. Yeah. Uh, nou, even ter introductie. We hadden uh, onlangs een webinar waar jullie aan meededen en uh, Value Blue, een van jullie portfolio companies. Ja. En toen kwam onder andere, en dat ging over hè, hoe haal je geld op als SaaS-bedrijf, is overigens terug te kijken. Als je even naar uh, SaaSbazen.nl gaat, klikt op webinars, dan uh, kom je daar wel bij uit. Maar... Toen kwam ook de term money machine kwam naar voren. Uh, kun je aan de luisteraar uitleggen wat jij bedoelt met uh, uh, Nederlands vertaald het machientje? Het machientje, ja. <laughs> Ten eerste, het komt niet van mij af. Hè. Dus okay. is, ik, ik, ik,
1: ik, ik jat altijd heel goed. Um, um, ik, voor alle luisteraars um, uh, zijn, twee, zijn twee boeken, denk ik altijd, die je heel goed moet kopen als je in SaaS-business zit. Um, alles, van Eric, nou, alles van Eric Ries en Lean Startup, en dat is super belangrijk. Maar een heel belangrijk boek voor mij is, um, is mijn bijbel. Zeg ik altijd, ik ben geen gelovig mens, maar dat is mijn bijbel. Uh, de Startup Owners Manual van Steve Blank. En daarom, dus mo morgen, nu direct kopen. Um, als Steve Blank in zijn kijkt waar hij de meeste boeken verkoopt, zal het eigenlijk in Nederland zijn. <laughs> maar goed dat is. <laughs> elke keer loop ik weer met dat boek te zeuren. Anyway, um, wat ik bedoel met het Money Machine is, um, maak een een voorspelbaar, um, herhaalbaar, op zich winstgevend... op zich winstgevend, kom ik zo meteen op terug... founder-independent proces, waarbij je kan zeggen van... ik stop er heel plat, want het, het is allemaal metafore, hè, ik stop er één euro in om dat proces voor elkaar te krijgen... en ik weet zeker dat ik x euro... ...ik bedoel met name x... ...want ik ga niet zeggen 3 euro of 4 euro of 6 euro... ...dat maakt eventjes niet uit. X euro, maar die x is groter dan 1... Um, ...er elke keer uithaal. Dat is het geldmachientje. Ik ga er iets in stoppen... Prr, ...er komt een veel fout van uit. En als het namelijk voorspelbaar is... ...en herhaalbaar... ...en founder independent... ...en als de markt maar groot genoeg is... ...dan kan je meerdere geldmachientjes... ...naast elkaar zetten waarvan je uh, zeker, zeker weet dat het gaat werken. Als de markt voor jou 10 miljoen per jaar is in jouw domein, dan kan het heel goed zijn dat je maar één geldmachientje nodig hebt. Maar als die markt 2 miljard is, global, nou, dan moeten we meerdere geldmachientjes neerzetten. En iedereen weet... Dat als je een machientje koopt, dan moet je daar iets voor investeren. Je moet dat kopen ergens of je moet dat gaan ontwikkelen. En daarvoor heb je die investering nodig. Die B-ronde of die C-ronde of die D-ronde. Ik maak het heel erg plat, hè? even heel simpel. Meer geldmachientjes. En wat wij nou doen, um, wij van WC Eend. Um, <laughs> wij helpen, wij coachen die, die uh, ondernemers... Um, die zeggen van, hey, ik, heb, ik heb een mooi product, ik heb een propositie... ik heb een, een, een oplossing voor een probleem wat, wat significant is... en mensen willen betalen voor dat probleem. Wij proberen de ondernemers te coachen om dat geldmachientje te bouwen. Founder independent, want anders kan ik niet schalen. Voorspelbaar, ik moet weten wat er gaat gebeuren... En als ik precies weet, als ik, als ik in controle ben, dan kan ik dat, dan kan ik blijven sturen. Um, herhaalbaar. Het is niet een one-off. Het is niet alleen de derde week van januari. Het is tak, 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 tak. Die machine moet draaien. Uh, andere metafoor, en dan, ik ben een petrolhead, zoals mensen me misschien wel weten van me. Um, als BMW, of een ander merk, um, een nieuwe... X5, toevallig weet ik dat, um, wil gaan ontwikkelen. Dan beginnen ze echt niet, of het is een I, een I5 of zo, iets elektrisch wat nog niet vandaag op de markt is. Beginnen ze echt niet um, met drie productielijnen te bouwen. En dan gaan ze naar de tekentafel en zeggen, oké, okay, en, en wat moet de battery range worden? En hoeveel stoelen moeten erin zitten en waar moet het zuur zitten? Nee, iedereen, iedereen begrijpt dat ze beginnen met... Met een prototype, en dat gaan ze testen en dat gaan ze nog een keer doen. En gedurende die tijd, nou weet je wat, we hebben een beetje getest bij potentiële klanten, we hebben onze marktanalyse gedaan, we gaan dus een pre-productie-lijn bouwen, en dan gaat de eerste lijn worden gebouwd, en dan vervolgens worden, in wordt in Zuid-Amerika nog een lijn neergezet, en in, 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 weet ik, in de US wordt een lijn neergezet, en in München wordt een lijn neergezet. en misschien in China natuurlijk, in China of course. Maar ze beginnen niet met die productielijnen, ze beginnen eerst met die kleine fase terug naar onze wereld, naar de saa's wereld. Je begint niet met opschalen. Je begint niet met 26 salesmensen aan te nemen, enorme marketingcampagne op te zetten en, en wat is het probleem wat ik nou ga oplossen? Weet je, nee, je gaat dat. Je gaat eerst de hypothese maken. Je gaat zeggen, well, oké, okay, waar moeten we naar gaan werken? Nou, en dat bedoel ik dan altijd met bouw nou dat bouw nou dat machientje. En als founder hang nou, ga nou niet zelf dat machientje aan gaan draaien, maar ontwerp het machientje. Ja, dus als je. Patrick is een metafors. Um, als je met Meccano of, of Lego. Technisch Lego, jongens, allemaal techneuten. Um, ga je een autootje bouwen. Ga dan niet vervolgens spelen met dat autootje, maar ga dat autootje verbeteren. Oké, okay, je moet misschien met dat autootje even testen of, of je wel het bochtje maakt. Allemaal metaforen om te zeggen van, hang nou boven die materie. En jouw taak is om die machine te bouwen. Niet om die machine te laten draaien. Je, bent niet, je staat niet aan de lopende band. Het ben je al,
0: meer in de design mode en minder in de do-mode? Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, dus je bent meer je systeem aan het ontwerpen in exact. plaats van aan het gebruiken. Ik, ik,
1: ik zeg altijd, wij investeren in de... Wij, wij verstrekken uitvindgeld. Maar niet het uitvinden van het product zelf, maar van het proces. En de, de later rondes, de schaalrondes, is het doegeld.
0: Ja, want ik kan me voorstellen in jullie situatie dat je, jullie doen series E uh, en uh, seed uh, zelf. Seed series um, E. Yeah. Dus, dus uh, dan kan ik me voorstellen dat veel SaaS bedrijven nog niet dat machientje helemaal up and running hebben. Ja, maar soms denken ze het wel. Ja, ja, dus okay. dus um,
1: um, weer terug naar onze vrienden uit, uit Stuttgart, uh, wat ik eerder zei. Um, hebben we hebben een... Iets meer dan een jaar geleden in geïnvesteerd, eh, anderhalf jaar geleden bijna. En wij zagen eh, de goede ramp-up, echt keurig gegroeid, super, hartstikke leuk. Maar wij zagen eigenlijk in hun data um, dat we het machientje nog niet klaar hadden. Discussie over gehad, um, gevraagd: want wij kunnen natuurlijk kunnen dus nooit helemaal tot op detail dingen zien. Uh, meerdere gesprekken over gehad, en wij zagen eigenlijk van. Het lijkt wel alsof er een mismatch zit tussen um, je sales en het, het vullen van de, van de, van de, van de funnel. Um, en daarop doordrillend kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we te veel aan salesmensen hadden die onvoldoende um, werk hadden om. Um, om te kunnen converteren.
0: Ja, dus bedoel je dat ze, hadden ze te veel... Ze waren, ze waren al aan het opschalen, Het ja. was nog niet aan het opschalen... Dus ze hadden te veel salesmensen... ten opzichte te... van de pijplijn die... Ja, ja. Die, en, en dat allemaal... En,
1: en de aha-erlevenis... want de, de, de eerste reactie was... ik moet meer salesmensen hebben, want ik haal mijn targets niet. Ik moet meer verkopen, jongens. Maar daar, was, daar, daar zat het probleem niet. Het zat ergens anders... En, en, en daar hebben we een paar dingen aan, uh, aan, aan veranderd. En, en nou goed, de eerste resultaten uh, um, zien we. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Maar daar, uh, Patrick met zijn mooie verhalen. Uh, daar zag je dus ook dat, dat wij dat ook niet in één keer goed krijgen. Zelfs wij niet. Met over, uh, Wij krijgen dat ook niet in één keer goed. Maar in de dialoog met de ondernemers en het... En, en, proberen om die ondernemer boven dat machientje te krijgen, hè, dus boven de materie, de helikopterview, nog een cliché, om te zeggen wat gebeurt hier nou echt? Welke stappen worden nou echt gemaakt? Wat is de doorlooptijd van je sales cycle bijvoorbeeld, hè, en tot closing, maar vervolgens daarna je upsell en je customer support en, en je retentie en ja, die, al die andere dingen. En, um, en als je dat heel goed in kaart brengt, dan kan je ook en dat blijft meten over tijd. Dan kan je daar trends in zien. En, en de bottlenecks ervaren. En het is aan jou, jou als, als CEO, denk ik. De taak om bottlenecks um, um, te verwijderen. Uh, de, ik denk dat ik de vorige keer wel. Um, uh, in die vorige podcast heb geroepen van. Uh, tandem um, Chief Finance Officer of de chief navigating officer, die ik dan ongetwijfeld heb geroepen... Ja, zeker. Ja. En, de, en de CEO die als redde weer aan het stuur zit. Je moet iemand hebben die super data-driven... al die analyses maakt van waar zitten de... Hè, in, in het totale spectrum van je bedrijf... waar zitten de bottlenecks? En dat bottleneck verschuift hè, de gedurende de tijd. En de CEO die moet zorgen dat die bottlenecks... Worden, um, uh, uh, weg worden gehaald. Niet door die hetzelfde te doen... maar hij moet zorgen dat het wordt gedaan... Want anders ben je niet schaalbaar. En, um, en dus weer terug naar dat machientje. Als je ziet dat ergens een radertje niet goed loopt, dan moet je het smeren. Of als er een radertje versleten is, dan moet je het vervangen. Of als je ziet dat de output op een pad bent, dan moet er misschien een groter radertje Weet je, of, of iets anders. Je bent continu bezig om, om die design, hè, dat, dat ontwerpen, dat uitvinden, om dat te verbeteren. Om te zorgen dat dat je niet zometeen zes money-machinetjes hebt... die allemaal maar half werken. Ja. Want dan heb je geen goed businessmodel... waar je uiteindelijk iemand die het wil kopen... of misschien wil je het niet verkopen... maar wil je een IPO doen of misschien helemaal niks... maar die daarvoor een strategisch premium wil betalen.
0: Ja. En... Ik zou graag nog even terug willen naar een uh, side note... die je net plaatste bij het uh, money machientje. Je zei, uh, volgens mij hoeft op zich niet winstgevend te zijn... of moet juist op zich wel winstgevend zijn? Volgens ja. mij op zich moet het geldmachientje winstgevend ja. zijn... maar de organisatie niet. Nee, want kijk... Um, um, je moet nadenken van... een money machine is,
1: is niet alleen... een sales en marketing verhaal. Hè? Dus um, daar zit ook upsell. En als je upsell hebt... dan heeft dat ook te maken met je product development. Hè? Want waarom... Uh, heel simpel gezegd... vanuit mijn kant... Hè, normals, uh, een product roadmap... Moet in mijn ogen leiden tot um, meer stickiness bij je klanten. Um, upsell mogelijkheid. Um, hygiëne. Uh, dus um, minder bugs en uh, meer veiligheid en andere dingen. Um, de, de upsell had ik net gezegd, maar ook misschien een hogere prijs. Um, meer features en dat soort zaken. En dat... En het geld om, om hè, de kosten om, om die product roadmap uh, uit te voeren... R&D-werk, um, investering... die moet op een of andere manier leiden tot een hogere revenue. Right? Of misschien een andere mogelijkheid om weer product roadmap... is een snellere implementatie hè, of, of, of customer happiness. Allemaal dingen die zorgen uiteindelijk... om dat geldmachientje beter te kunnen laten draaien. Gut. Maar dat is een investering. Nou, en dus kan je als bedrijf zwaar verlieslatend zijn... Want je bent als een gek aan het investeren in het beter maken van het machientje. He, dus product roadmap, je um, um, sales marketing, uh, uh, meerdere mensen aannemen die over een bepaalde periode productief gaan worden. Dat zijn investeringen. En zodra je een bepaald niveau hebt bereikt in je onderneming, en dat is altijd interessant om, om, om die analyse te maken. Um, wat gebeurt er nou met je onderneming, he, die vraag stellen... Als ik morgen stop met het hiren van mensen, en ik laat alles gewoon, de kostenbase laat ik gewoon doorlopen, wanneer is mijn subscription model, hebben we wel natuurlijk in Saas, wanneer ben ik dan winstgevend? Welke periode zit daarin? Met andere woorden, ben ik in staat, om, heb ik een knop, om zonder funding van, 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 van leaders als wij, mijn eigen destiny te gaan bepalen en ook van als ik die knop heb als ik funding op ga halen hoe harder hoe sneller kan ik dan groeien zonder risico haakjes, zonder risico te lopen als founder voor enorme verwatering als ik zometeen te hard over de snelweg ga en ik heb een haakse bof naar links of rechts weet je dus ik bij de meeste deelnemingen uh, waar ik dan uh, betrokken ben, of ik vraag het aan de CEO of ik doe het zelf op de achterkant van een bierveeltje. Um, wat, wat is mijn tijd die ik heb als ik, als ik nu moet beslissen van oké, okay, ik stop nu met hiren Heb ik dan een winstgevende organisatie of niet? Nou, de kans dat je onder de 300.000, 400.000 euro monthly recurring al dat niveau hebt bereikt en je hebt ambitie. Hè? Eh, niet zo groot. Maar daarboven is het echt wel iets waar je gewoon even, even rekening mee moet houden. Doe het één keer in een, een kwartaal. Hm. Maak die analyse. Um, want het geeft jou en je CFO en, en die medewerkers um, een bepaalde comfort of niet. Van, hé, hey, ben ik nou in controle? Als ik in, de, in mijn auto rijd in de diesel, dan kijk ik ook hoeveel kilometer ik nog kan rijden. Tot de volgende tank. Ja. Maar. Dus, uh, en eventueel moet ik uh, terugschakelen in eco mode als ik denk van, oh shit, ik heb mijn vorige uh, tankstation gemist... en de volgende is 50 kilometer verder. Ja. Zoals in Duitsland. Oh, ja. Fuck, ik ga hem niet halen.
0: En met de brandstofprijzen van... nu is het sowieso een goed idee om ja, af ja, en toe even ja, op ja. eco te zetten. Ja, dat heb ik van de week ja. ook voor het eerst gedaan. Ah. <laughs> dat, was, dat is toch wel minder leuk trouwens. Dat <laughs> was, was wel spannend rijden, moet je zeggen, dinsdagavond. <laughs> ja, was het, uh, was het Heel tricky? krap, heel krap, ja. <laughs> In Duitsland? Nee, want Duitsland uh, was je met de trein.
1: Ik was trein, vanaf het station uh, Amsterdam... Naar, uh, naar mijn hotel in Amsterdam, s'nachts... was het heel erg kap.
0: Het <laughs> is goed gekomen. Ja, ja zeker. Okay. Um, ja. En, en vanaf wanneer moet ik me druk gaan maken... met het bouwen van zo'n machientje? Als ik dag nul. Ben? Dag ja. nul. Gelijk. Als jij ambitie hebt...
1: Kijk, als je ambitie hebt om, 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 om leider te worden... marktleider te worden, hè, als, dat, als dat de uitgangspunt... dan begin je vanaf dag nul. En, en dat machientje dat Staat natuurlijk niet vanaf dag 0, maar je ga nou. Neem nou een stuk papier en ga je processen als een kind neerzetten. En ga vanaf dag 0 alles meten. Alles meten. En je wat, het zegt geen drol wat je vandaag gaat meten. Maar later wel. Je, dus je ziet gaat, later zie je de
0: trend. Je gaat trends zien. Ja, ja.
1: en, en je gaat nadenken van eh, um, wat gebeurt hier nou. Eh, wat zijn dan nou de. Me, klinkt een beetje ambtelijk en, 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 en saai. Wat zijn nou de processen. Die ik heb om klanten aan te werven, te converteren, blij te maken, op te leiden, um, implementeren, verzinnen en up te stellen en blij te houden en, en, en meer aan te verdienen. Um, wat, wat heb ik geleerd uit andere bedrijven uh, waar ik misschien vroeger heb gewerkt of ben je state first time founder, heb dat nooit in. Maar ga dat nou eens een keer voor jezelf neerzetten. En, en doe dat... Probeer dat proces steeds meer weer te verbeteren. Praat met anderen erover. Maar meet het. En, en zet jezelf doelen van... Oké, okay, waar, nou, waar kan ik nou versnellen? Of hoe kan ik dit nou beter doen? Wat, wat zou dat nou betekenen? Ik heb nu een, een, een bijna lege kop koffie voor me. No pun intended. <hums> en um, um, ik ga je een metafoor ook weer vertellen over... Ik ga daar denk ik over, binnenkort een keer een blogje over schrijven. Dus spoiler alert. En ik ga dat doen met de, de baristo-approach. Ik heb thuis um, um, twee koffiemachines. Eentje, gewoon zo'n vol automaat, zo'n miele ding, weet je, een knop. Gaat die zelf bonen draaien en dan krijg ik een redelijke kop koffie eruit. Of een redelijke espresso. Ik drink vaak espresso thuis. En um, prima, ik zou zeggen een zeventje. Maar daarnaast heb ik ook zo'n ja, Italiaan met een aparte bonenmaler en dan... S'avonds, als ik gegeten heb, dan wil ik een echte espresso maar Kost dat veel meer tijd, om Het ding moet opwarmen, et nou, Waar wil Patrick naartoe? Als je een, 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 voor de eerste keer zo'n Italiaanse machine krijgt... waar je bonen moet malen, hoeveelheid koffie in de pistool moet zetten... het ding moet opwarmen, aan moet draaien... eerst de koffie aan moet stampen, dan aan moet draaien... water doorheen moet laten lopen. De kans dat je dat in één keer een perfecte espresso met met, 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 met wat, uh, de geur en smaak van een beetje chocola of vanille, of uh, romer dat dat in één keer goed gaat. We weten, dat, dat is niet heel. En als het toch is gelukt, weet je niet precies wat, nou, wat er nou gebeurd was. Want je hebt maar wat gedaan. Kijk eens wat? Ik heb het duizenden keren zo genomen. Dus het gaat erom, om wat, hoe fijn laat je nou die koffie malen? Hoeveel koffie laat je in die piston zitten? Wat moet de temperatuur zijn van die? hoe lang laat je dat water doen? Want als die, die maling te fijn is of je doet er te veel koffie in, of beide. Interessant. Dan gaat die koffie verbranden. Wordt die bitter. Weet je. Patrick, we hebben het niet over koffie, we hebben het hier over Saa's. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde als mijn geldmachientje.
0: Ik ga en, misschien... en wat zijn die variabelen binnen Saa's? De, de belangrijkste.
1: Noem wat. Ik ga morgen mijn pricing veranderen. En mijn website en ik ga ook de wijze waarop ik mijn uh, persona's die ik wil benaderen, ga ik ook op een andere manier doen. En, en wat was nou het fundamentele succes in deze? Nou, ik heb veel meer conversie. Nou, okay, Je weet het, alleen niet welke variabele. Nou, ja. Was het nou de prijs of ja, was het ja. nou mijn persona? Of het of feit dat ik op een andere manier de persona benader of dat ik op een andere manier de pijn uitleg of offering of, of support, verzin het. Allemaal onderdeeltjes. De baristo-methode. Um, geldmachientje. Allemaal onderdeeltjes die je continu aan het testen bent van. Wat werkt dit dan? Werkt dit dan beter? Of werkt dit nog beter? Hoe doen anderen dat? Oh, vrek. Wat kan ik daar eventueel van leren? En niet vijf dingen tegelijkertijd doen. Eén ding. Dit werkt wel. Dit werkt niet. De tweede. Oh, dit werkt wel. In combinatie met de vorige. Weet je, dat is jouw taak. Ja. He, um, en pas als jij kan zeggen, met je ogen dicht, ik ga een klant converteren in 4,2 weken. En mijn gemiddelde conversie is, of uh, de gemiddelde prijs, voordat ik het salesproces inga met die, met die klant. Ik weet nu al, hè, mijn, mijn uh, sales uh, marketing qualified lead, deze gaat 42,6 euro opleveren. En 4,2 weken later is het uh, 44,7. En dat heb je vijf keer gedaan. Met dezelfde uitkant. Ik ben natuurlijk enorm aan het overdrijven. Dan denk je van, oké, okay, je hebt een repeatable en een predictable machine gebouwd. Want je weet precies wat er gaat gebeuren. Als het, als het is van, nou, hij gaat ergens tussen de vijf en de vijftigduizend euro opleveren. Uh, sales cycle kan tussen twee weken en drie jaar duren. Nou, dan is nog wel wat aan te doen. Nogmaals, Zoek naar de nuance hier. Ja. Hè, want ik maak het bewust um, ridicul en, 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 en extreem. Maar op het moment dat je daar echt een voorspelbare machine hebt. dan kan je die machine dupliceren. Kan je je voorstellen dat de ene machine twee weken doet. en de andere twee maanden of twee jaar? Ja, dat weet ik niet. Ja. De ene machine is continu bezig met 5000 euro per maand te krijgen. en die andere is continu bezig met uh, 50.000 in zes maanden. Verzin maar. Je moet die processen... Want ook dan krijg je efficiency in je organisatie. Dan krijg je voorspelbaarheid in je organisatie. Dan kan je hè, je B-ronde of je vervolgronde zeggen... de grote investeerders als je 10 of 20 of 30 miljoen euro wil ophalen... of, of misschien wel meer. Dus van Oké, okay, show me your metrics. Hè. Hoe, kan ik, hoe kan ik salesmensen uprampen en, en opleiden? Als het allemaal aan jou ligt of aan Jan ligt of aan anderen... en je kan dat niet... Um,
0: overdragen,
1: dan ben je ook niet schaalbaar. Oh, ik heb een machine ja. en ik weet niet precies wat, maar hij hangt aan mij. Ja, Founder ja. Independent.
0: Ja, want, want, want kun je een klein beetje inzicht geven in hoe je dat zou kunnen doen? In de vorige aflevering, 93, gaf je aan... Uh, even, ik ga even ook nu kort door de bocht, want zij ja, een founder begint met visie ja. en niet met strategie. Ze ja. dus moeten die transitie wel maken. Ja. Je moet uiteindelijk van die visie moet je vertalen naar strategie. En nu hebben we het al meer over executie. Dus misschien nog ja, een stap verder. Ja, hoe, 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 het, hoe implementeer je dat? Ik,
1: het zit wel op strategie, hè? Want uh, natuurlijk is dit een, een executieding, executiedingetje, uh, heel erg operationeel. Maar het feit dat je zegt van: wat is nou mijn doel? Welke kant wil ik nou opgaan? Met andere woorden, hoe, wat wordt nou het grote plaatje? En dan ga je vervolgens dat invullen. Zonder dat doel te verliezen. He, er moet wel één lijn zijn naar die doel. Of het nou een rechte lijn is of met wat krommetjes. Dat maakt eventjes niet uit. Maar dat doel, dat moet, boven, dat, dat moet bovenaan staan. En de, de brokstukken daar naartoe als een variabele in tijd. Dat is eigenlijk de, zeg maar, die strategie die je wil gaan benaderen. En vervolgens betaal je dat weer terug in van, en wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent dat nou? Stel je voor, je hebt een horizontale oplossing. Je kan het verkopen aan, uh, aan een bank, aan een airline, en altijd mijn uh, hotel. Altijd een stomme voorbeeld van Patrick. En iedereen gebruikt dezelfde platform, dezelfde functionaliteit allemaal goed dezelfde kleur. Nou, geweldig. Maar we weten ook dat we een start-up zijn en we hebben niet Oneindige uh, middelen tot ons. We moeten eerst nog krijgen. We moeten bewijzen dat we oneindige middelen kunnen krijgen van de investeerders. Of van onze cashflow. Dus pak nou één vertical eerst. Die je actief gaat benaderen. Met andere woorden, ga één machientje nou bouwen. voor die airlines. Zonder de rest uit het oog te verliezen. Hé, hm. kies hey, wat? Het werkt. Dan gaan we het voor een. Hotel ernaast doen of een crossing the chasm ja. zonder het grote beeld de, de, zonder je totale branding um, uh, uit het oog te verliezen. Dus dat is de strategie. Mijn strategie is een horizontale oplossing, global. Dat wordt mijn winnaar of dat is de aspiratie. Dan ga ik een aantal stappen daarin nemen zonder het einddoel te vergeten. Oké, okay, nou, we gaan eerst dit uitvinden voor datgene wat het dichtste bij ons is guess what, daar hadden we net toevallig net de eerste tractie. Oh, hier speelt wat. Vervolgens ga je de volgende doen. Vervolgens ga je de volgende doen. Vervolgens ga je de volgende doen. En, en dat is, ja, een beetje de, dat volgt uit die strategie. In plaats van dat we, wat ik ook wel zie, met alle respect overigens, um, opportunistisch klanten werven. Dat is in de eerste fase, moet je dat doen, want je moet zien waar je de meeste tractie gaat krijgen. Uh, um, waar kan je het uh, uh, eerste plekje vinden waar je, waar je impact in kan krijgen? Um, maar er zijn ook wel founders die continu bezig zijn met nieuwe plekjes te vinden. Het, het, ik ben een ingenieur van, tenminste, mensen, honderd jaar geleden hebben ze mij geprobeerd om op te leiden als een ingenieur in Delft, vlieggebouw, mooi. En met pijn en moeite heb ik dat afgemaakt. Um, maar daar werd ik eigenlijk opgeleid om duizend verschillende problemen één keer op te lossen. En wat doe ik nou de hele dag? Ik probeer één probleem op te lossen, duizend keer. En elke keer van die duizend keer probeer ik datzelfde probleem net even beter te maken. Misschien klinkt dat heel erg saai en, en um, niet inspirerend, eh, uh, niet intellectueel uitdagend. Eh, want nu ga ik, eh, liever ga ik eerst een koffiekop ontwikkelen en dan ga ik... Uh, een wijnfles ontwikkelen, en dan ga ik een auto ontwikkelen, en dan een vliegtuig. Ja, Patrick. Nee, je gaat één ding goed doen. Je gaat één koffiekopje maken en dat gaat steeds beter worden. Steeds beter. Zodat je het beste koffiekopje van de hele planeet hebt. En heel veel founders die zijn toch, die vinden de intellectuele onderbuik, onder intellectuele uitdaging veel interessanter om voor iedereen een, een, een probleem op te lossen. Dat is nou net het verschil tussen heel erg hard kunnen groeien of net niet. Ja. Met al, alle respect voor ondernemers die sowieso dat gaan doen. Hè? Even, um, dan kan je in het begin heel goed groeien, maar die groei die gaat afkalven. Want je bent steeds maar weer opnieuw iets aan het doen. Met alle ziel en zaligheid. Hè? Uh, met heel veel visie. Maar niet zoveel met strategie.
0: Ja voelt voor mij alsof het cirkeltje weer rond is uh, na aflevering. Uh, uh, zeg ik nog 25 ja. jaar dit mag doen? <laughs> nee, maar dat is het. Ja. Even.
1: <laughs> ik, je, terug naar het stomme tennis maar, Weet je, het kost 10.000 slagen, voor uren, weet je, of, of om die perfecte bekken te kunnen slaan. Ja. Over en over en over again. Ja. En 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 dan komt de, komt de leeftijd uh, in de, <laughs> ja. en dan wordt het allemaal weer minder. Maar, maar, nee, maar het is het is steeds maar weer. Uh, denk niet dat Johnny Boers, of, of het uh, muzulinster kok, uh, in één keer met
0: allemaal mooie ingrediënten een waanzinnig ding, dat, dat, is, dat is analyse, dat is het kost design. Tijd, ja. Het kost tijd. Ja. Ik zag vanmorgen nog een uh, tweet van een van de Saasbazen uh, of een uh, tweet uh, op Instagram, uh, Jarel Habets, die is van uh, Schiphol en die had iets gerepost... <laughs> en ik moet het even vrij vertalen, ik weet het niet helemaal meer uit mijn hoofd, maar het kwam erop neer, um, dat het best wel fijn is om als founder soms te zien en te constateren dat er niets van echt grote waarde in minder dan twee jaar gebouwd is. Het gebeurt gewoon bijna niet. Het heeft altijd, en als het dan al een bedrijf is wat binnen twee jaar echt door het dak gaat, dan hebben de founders daarvoor waarschijnlijk al een aantal keer dat spel gedaan.
1: Maar kijk, het interessante is, ja, ik ben het helemaal eens, maar, daar gaat het niet om. Het, tenminste, voor mij gaat het daar niet om. Alle, nou, uh, alle uh, voor uh, verhalen die we in de krant lezen, of weet ik wel, hè, waar je over hoort of, of, of waarover gesproken wordt, dat is maar een subset. Dat is maar de, de, de tip of the iceberg. Um, ik vind het heel inspirerend als ik, een, als ik een bedrijf zie die van 0 tot 100 in gaan is in 2,6 seconden. Hè, even briljant, top, applaus. Maar dat wil niet zeggen dat jij, als je er zes seconden over doet... dat je daar minder van bent, weet je. Um, niet iedereen kan een, een um, category leader zijn. Uh, nummer vijf, vijf. <laughs> kan je nog steeds een sizable company zijn, ja. um, weet je. En nou, um, als je daar nou blij mee bent... Ook voor Nuljon, weet je. Um, wij... wij ik hoop dat we ons plekje op de planeet nu inmiddels gevonden hebben. Waar zijn we nou goed in? Wat, doen we? Wat vinden we leuk? Wat vinden we wel erg leuk om te doen? Dat is iets heel anders dan... dan waar kan ik nou het meeste geld aan verdienen? Ja, absoluut. Ja. En, en, uh, en voor ons zou het, We hebben nu vanaf 1 juli een nieuw fonds. En dat is helemaal geweldig. Ben ik ben super blij mee. Top. Oversubscribed. Nou, mooi hè. Dan heb je gewoon 25 jaar of een 21 jaar over mogen bikkelen. En dan, damn lukt het. Um, supertots op. Het zou makkelijker zijn geweest... om een grote fonds op te halen. Iets later steeds te gaan investeren. Een ander type risicoprofiel te krijgen... dan de Seed Series A die wij doen. Maar dat vinden we niet leuk. Het nee. past niet bij ons. Het is niet ons ding. Het heeft niks te maken dat... dat, dat, dat uh, anderen daar... Weet je, het heeft niks met anderen te maken... het heeft met ons te maken. Wij, wij vinden dit gewoon... Super gaaf om te doen. Weet je, helemaal weer terug naar het begin. Dat, dat niet alleen voor Patrick, maar al mijn collega's. Daarom hebben wij zoveel passie voor. En daarom staan wij uh, s'morgens op en gaan we s'avonds laat weer naar bed. Van dit is, dit is onze missie. Weet je, en, en uh, maakt niet uit wat anderen daarvan denken, maar hé, ja, weet je dat. Ik hoef niet, ik hoef geen 1,6 miljard op te halen. Daar word ik niet echt een beter mens van of zo, weet je. Dus oh. dat is... Nou, ik, ik, nee, nee, ik ben al heel blij met onze 125 miljoen euro fondsen. En, en, en nog een, een serieus bedrag daarnaast om, om nog groter uh, bedrijven te supporten. Super, super blij mee en dankbaar dat investeerders ons dat geven. En, um, en dat we daarmee uh, SaaS ondernemers in Europa mogen supporten. Mee mogen, mee mogen helpen aan de zijlijn af en toe wat roepen, inspireren hoop ik um, op hun reis. Wauw, weet je dat je daar mee mag doen? Nou, en dan zijn we weer terug. En dan over 25 jaar weer een uh, gesprek en als je eens en de Bekkwouders. Nee, ja. <laughs> die oude man hebben we nu al. weet
0: je. Uh, Laten we hem vallen. al eens in de agenda zetten. Ja, leuk, leuk, leuk. Ik forward to that. Dus, uh. yeah. All right, uh, thanks. Graag gedaan. Ja, en zo klinkt dus 25 jaar ervaring als investeerder. Passie, bevlogenheid en vakmanschap. En ik ben uh, erg blij dat ik dit gesprek kon hebben en dat ik dat ook uh, met jou als luisteraar kan delen. Ja, en Patrick is ook aanwezig bij uh, Saas Bazen Live, ons event op 9 juni dit jaar, 2022 dus. En wil je met hem of een andere Saasbazen of investeerder in gesprek? Bestel je ticket via saasbazen.nl Het lijkt me geweldig om alle Saasbazen onder onze luisteraars bij elkaar te hebben. Dus schrijf je in. Ik hoop je te zien. Op 9 juni dus. Bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao.